0: 到出社会工作，你懂社工吗？大家好，我是老陈，今天是我们社工师考
1: 试制度及教育养成的第三集。很特别是，我们邀请到三位的社工系学生来跟我们聊聊，当初为什么会填选社工系。那怎么看待我们社工室的考试制度？最后未来会担任社工吗？事不宜迟，我们赶快来邀请我们的法老王黄奇以及巧文。一开始先请我们的受访者来跟我们的听众朋友简单的自我介绍。那我们第一个先邀请我们的黄奇、啊
2: ，我是黄奇，然后我是从幼保转科到社工的，因为我觉得小朋友对我来说他是很可爱的，只是。我太少了解到他的家庭背景之类的，然那也因此，我也希望我自己可以更加精进自己，这样。然后，之所以我想接受访谈，就是因为我觉得我要好好审失我读三年社工来的状态，看符合我自己的标准，就是跟我之前想的有没有差那么多，这样。以上
1: 。好，欢迎黄奇。好，那巧文呢？
3: 我目前三年级社工系的乔文，我会读社工系主要是因为小时候有被朋友帮助过，然后所以从小就立志要成为像他一样可以伸手帮助别人的人，然后在高职的契机之下认识了社工系这个科系。是
1: 是,是，是，听起来很有心，想服务我们的<笑>需要服务的民
0: 众，<笑>非常好。<笑>
1: 那我们的法老王呢？
0: 我是法老王。以前高中我是读餐饮器，然后但是因为我就是因为有经历过打工，我就发现说不行，我不适合念餐饮，所以我就是想要换跑道。然后因为我自己的妈妈是社工系，然后再加上一些其他的原因，我我会觉得说，哎、欸，社工系好像蛮适合我的，我好像可以去试试看，所以才会来读社工系。以上
1: ，了解。所以，那黄琦自己在幼保科有接收过社工相关的一些资讯吗？
2: 应该老实讲、就是，就是我是从就是统测要选学校的时候，然后刚好在网络上看到一个系上的学长，他有发一篇文章，就是讲说社工具体来说他是做什怎样的服务接触。然后因为当时我觉得我在小孩子的方面，我可能。就是比较不会有那么耐心，我想要稍微转换跑道看看，就是我想要不只是做小孩，我可以去做老人方面的也好，也是青少年方面的也好，我想要多方尝试这样。
1: 因为刚才巧文跟法老王可能都在生活上某一些部分跟社工有些连接，或许是比较有一些想法。那黄芪是因为看了一些分享的心得。啊，觉得自己像初为旁东的那个机会比较多。嗯，就、嗯、你们现在选填已经三年了嘛，就念了，再差一年就是真正的社工那你们觉得当初的想法跟你们真的念的社工系有什么样的不一样吗？嗯，我们先问巧文好了。
3: <笑>好，还没有进社工系的那个想法上的落差吗
1: ？对啊，就是你念完会觉得。好像不太对劲，或者是嗯，我选对了。
3: 其<笑>其实是有的，因为在我读高中的时候，其实我一直在社工跟心理师这两个职业就是很犹豫，到底要哪一个，但最后还是选择了社工。那社工在我的想象中就是是一个专业的助人者，但是我那时候并没有了解太多。就是上網搜索了一些關於社工的資料之類的，大概有有个大概的底账。然後進來讀到現在讀了三年之後，我覺得一年级的時候會比較，就是會上到就是比較伦理的部分，就是社工伦理之類的，還有一些概念之類的。因为一年级基本上都是上这些嘛，他一定會先讓你知道概念還有伦理的部分。那那時候我就覺得说，哎、欸。伦理的部分，嗯嗯，好，怎好像有一點硬呢？<笑>就是就是呃，怎麼跟我想？有点不想像这樣？對，就是有點跟我跟我的想法好像，跟我自己的想法跟觀念上有落差，只、就是覺得有一點偏硬性的伦理。那就是我覺得讀到二年級之後就開始習慣了，但是一年級剛……進去社工系的時候，我就覺得、呃、自己還充滿了热情，但到二年級的時候，我覺得那個熱情好像逐漸被上課磨磨灭啊。<笑>但是到了三年級，很不一樣的，就是因為三年級是我覺得四年大學四年當中最忙的一科。那三年級要準備實習啊之類的，然後就是因為實習這個制度這個階段，讓我領悟到就是就是。包含郑杰老师来我们学校上课的时候，他有给我一些启发，然后就是让我就是想法变得不一样。那我觉得说，哎、欸，我有来读社工系实在是太好了，这样，因为社工系就是我刚刚讲的，就是给我的一开始的印象就是专、欸、业的助人者就有这样而已，就是服务比较弱势的人之类的，但。這是接受了正杰老師的启发，就是之後。就是我想說，雖然读社工系以後不一定會當社工，但是如果你有著想幫助人心态的話，我覺得還是可以，因為也不,不一定要用社工這個职业來去幫助別人，有很多種方式這樣子。所以到了三年级開始準備實習的時候，我就覺得。有找回一点点，有一些一些热情跟自愿这样子，大概是这样
1: 。对、嗯，是。那宝老王呢
0: ？我觉得是有更加的具体
3: ，就是一开始
0: 刚进去的时候，就是、嗯、就是还还是没有很很能够清楚的知道说，哎、欸，社工到底是一个怎么样的职业？但是随着就是年级的一直提升。然后课程上的越来越多，这些经验的累积，就是逐渐的，就越来越清楚说，哎，社工到底是一个什么样子的专业。然后也从以前，可能人家问说，哎，社工是什么，我就是会讲一些很很抽象的东西，然后人家人家听懂，然后我其实自己也没有很懂。那我现在就是已经可以用一个算是比较好一点的说辞。然后来去解释说，哎，社工这个专业到底是一个什么样子的东西？就我觉得大概这三年变化大概像这样吧，还有一些社工相关的能力的积累啊，看事情角度这些，就大概像这样。嗯
1: ，那黄奇呢
2: ？就是我们老师有讲过一句话，是学会做人，然后再做社工人。我觉得。最主要的落差点就是以前的我就是比较属于那种啊有什么就是先做什么，然后就是比较没有未来的规划这样。就对于事情的角度，可能就是看向说我只愿意相信我看到，然后其他人的意见就是比较不加以理会这样。也因此当当了社工之后，我会比较着重于听别人好的意见嘛，就是好的意见我会去学习，然后不好的意见我会觉得说这个我不能做，所以我就不会做。就是变得比较会尊重别人的意见与想法这样，以上
1: ，就很棒哎、欸。就是你们在选填的时候，好像心里都有个底，说哎，社工系好像是长什么样子。我本人就是分数到了，就给大家填上去。然后好像嗯，社工系的就业率应该还不错，我就很<笑>没有怎么考量、欸、就把它给填上去了。嗯。其实我刚刚听了三位的分享，确实我觉得，就是念完社工的一些概念或者是一些课程之后，会回馈到自己本身的一些，像家庭啊，或者是一些跟系统跟环境之间的连接，那你们会比较有一个观点或者是一些价值信念在心中萌芽，那这些都是。成为自己未来助人者的很重要的一个形象，我觉得这是蛮重要的。而且听你们这样讲就，就哇，很期待三位未来会有很好的发展。这样，<笑>接下来是想要问看看说，三位同学就是现在目前你们的毕业门槛是学校是怎么去设计的？那你们的上课方式都比较多是就是聆听老师怎么讲。还是说你们会用像论文的方式啊，或者是报告啊，或者是说会有一些实际案例的讨论，是什么样的授课方式？或者是说不同老师有没有你们比较喜欢的授课的方向？好
0: ，那我们先请法老王跟我们分享好了。哎，好，首先就是呃，我们学校的毕业门槛。我自己是觉得有点太过复杂了一点，就是我们不只有必修跟选修，我们还有通识，然后还有外系的学分，就是我们一定这四个都要修满，我们才能够毕业。对，然后但是像通识跟外系的部分，就是它就是设计的还蛮复杂的，这样。對，然後而且有些，比如說像外协的部分，他可能會跟你講說：「哎，如果你參加什麼學程之類，也是可以拿來抵，或者是一些什麼考試之類，也可以拿來抵外协學分，就是就是會讓人搞不太清楚。所以我一年级的時候，就是我其實根本都搞不太懂這些選課到底是怎樣。而且就是我們的選課系統，我們是用。像是很像很像在抢演唱会门票一样，在抢课。我们的选课像在抢演唱会门票，对，然后就是会变成很长，就是哎抢、欸、不到需要的课这样子。对我们并不是说大家填，然后哎满、欸、了的话就抽签这种方式，而且我们就是还分不同的阶段，所以这些这些就是让我都觉得很复杂这样子。然后。老师的上课风格、上课方式的话，每个老师都不一样。对，但是我们几乎是每一个社工的课都会报告，然后这些报告基本上都是分组的
3: ，所以，我们
0: 就是分组报告的机会是非常非常多。然后，就是报告的主题，就是可能随着每一堂课的不一样，就是也会。然后有些课也会可能有一些参加一些案例分享啊，或者是请业界的讲师来分享，或者是老师就是单纯讲课本上的内容，或者是讲实物经验这些，就是各种各样，就是蛮多元的
1: 。我觉得、嗯
3: 、大概像这样
0: 以上
1: 。那巧文呢
3: ？我可以补充一下那个法老王说的那个毕业门槛的部分。就是毕业门槛除了選修必修的學分要满之外，學校還有要求就是要自工時速六十個小時，還有延习時速四十個小時左右。原本就是自工時速，我們原本是一百個小時，後來下调降至六十個小時。然後還有英文的部分，那也那也算是毕业门槛。如果英文的部分沒有通過的話，基本上。還是得繼續留在學校，然後就是還有那個社公司考試。就是我們可能是學校幫我們安排，或是老師幫我們安排，就是說他會給我們一些社公司的考試的科目來給我們考試，那也算是作為毕业門槛這樣子。授、嗯、课方式的話，就像法尔王講，基本上都是分组報告，那每一堂课除了通识之外。我们的主要课程基本上都会有报告，而且几乎都是分组。那个人报告的部分会比较少，但如果像是那种实习导论的话，个人报告会比较多，那讨论的机会也会比较多。因为实习导论老师主要是想让我们在实习的时候可以不要这么的。菜鸟，然后就是会给我们很多的机会，让我们互相就是跟同学讨论，然后再由他上课。他可能会用，我自己个人是蛮喜欢这位老师上课的方式。那他个人会用，就是就是很大概的说明一下，然后用很简单、很简单、很简单的例子来跟我们说，就是实习该注意的是什么之类的。然后或是哦，这个概念该怎么理解之类的，然后让我们可能给我们呃三、哦、分钟、五分钟、十分钟讨论，跟同学讨论这样子，我还蛮喜欢这样的授课方式的。以上
1: ，最后黄芪的部分
2: ，
3: 毕业门槛
2: 的话，基本上那个巧文还有那个法尔王就讲的差不多了，然后我就补充一下，就是我们会遇到的那个困境，就是比较偏向于那个。外系学分还有那个通识课的问题，因为就是虽然我们社工算是包山包海，什么都要学，可是我觉得有些课程就是属于其他系别的专业领域，属于这种的，我就觉得这种课程就是真的是为了学分而修而修这样。然后再来就是讲一下那个授课方式，就是还是比较偏向于分组讨论那一种，就是。基本上每一堂课就是真的是要与人互动交流，这样就是蛮考验，不管是人际沟通技巧，还是就是对于事情管理上上面的一些方式這，这样这样以上
1: 。了解，确实，跟刚才法老王说那个抢课跟抢那个演唱会一样，我在大学的时候也时时刻刻有这种感受，甚至我们还要在那个。就是我们的粉丝专业里面的人，系上就会说：“哎、欸，我换什么课给你，然后送你一杯星巴克。<笑>”就为了要那一堂课、嗯。如果是系外的课，确实像我们学校是有学程，那有一些学程，像我个人是学早疗的，那早疗学程有一些就是只能治疗系或者物理治疗系的课程，那可能就要就会挤压到他们。本来一堂课可能五十人，但是你就要跟那一些本科系的学生去抢这个名额，确实，嗯，虽然我不太清楚你们学校是是怎么样的立场去安排这样的课程，但确实刚才黄杰又说，就是我们大家都笑称我们社工系是那种报告系哦，论文系就是。一定要写超多的报告，或者是一直分组，一直分组，对，那确实是蛮考验，就是跟同学互动。那刚才巧文又说，就是蛮喜欢跟同才一起分享，透过这样子的一个交流，可以作为一个比较不错的一个吸收。对，嗯，不是都还蛮有想法的，就是。我回到我自己大学期间分组报告，好像就很像例行性的一个模式，但确实比较少有外聘讲师。我们其中只有精神社工吧，精神社工才有请精神科的社工师来这边讲课，但实际上大部分都是学校的内聘的一些教授。那确实，我觉得不一样的一个上课的，就是安排可能会让每一个学校出来的学生有自己的特色。像因为我是医学大学的社工嘛，那比较都比较偏医疗。那我不太确定你们的学校会比较着重在什么样子的类别上，可能有一些。比较偏向家庭处遇的学校，或者是有一些老牌的社工系，可能会有自己想要比较凸显的。那在业界就会发现，哦，这一批学生可能在从这个学校出来的，就会比较侧重哪一个部分的一些机。所以你们有感受到你们比较着重哪一个科目吗？还是你们觉得？就是学校也都蛮让，就是学生自己去选择自己的一些方向
3: 。呃，我我先回应好了，我们学校基本上比较着重在于实务经验。如果跟另一间国立大学的社工系比，它可能就是偏向理论的方式去学习。那家要是以食物经验来为主，那着重于什么科目啊？我个人读三年读到现在是觉得学校是让我们蛮自由的选择自己想走的那个领域，是这样子
1: 。你们会去了解一下每一个老师，他们不是都有自己的专长吗？你们会去注意这个吗
3: ？呃，多多少少会注意。好
1: ，好。所以老师上的科目跟他本身专业是有连结的，對對對對还是会不会有那种？因为确实有一些大学会被人家诟病的是，其实教学者跟那一个科目可能没有特别的连结，就打问号这样子。哦， oh. 因为蛮好的，就是比较着重在实务经验的累积啊，那也会让你们在以后就业的时候。在衔接上可能会比较容
3: 易。对，對差不多是这样
1: 。那其他两位有没有要补充的吗
3: ？我觉得就是像
2: 巧文讲的，就是比较我们学校比较注重着重于那个食物上面的东西。然后就是因为我们系大的选修真的是属于真的是蛮多元的，像什么矫正、司法、儿少，然后家庭，然后再加接下来我们三年级会开的那个。家暴、自杀防治以及那个死亡上。公，就是比较偏向于说，不是说学校教什么，而是说你最主要是想往哪个方向走？这样以上
1: 。那包老王有想要补充说明的吗
0: ？这个部分我没有特别的想法。嗯哼
1: 、嗯、，OK。那我觉得现在蛮好的制度，是因为可能也是世代吧，或者是一些。哈哈，讲<笑>到世代了，然后其实我们也离你不远啦，只是说每一个时候去设计这一些课纲的一些规定会有一些不一样。像因为现在的课纲一定有基本的四十五学分，这个是一定要符合才能去考社公司考试的社公司证照考试，所以每一间学校。想要让他们学生去考这个证照，一定会用这样子的标准去设立他们的课纲。而在这个基础底下，让这些他们学校的学生可以有哪一些多元的选择，我觉得你们学校很好的是已经把就是在食物界很多的领域，可能不是那么传统，或者是已经表示新颖被。看到说它有它的重要性，像家暴防治，其实家暴是一个86年就的一个现象。那我们一路走来二十几我觉得把这一项这个科目放到大学生就来讨论这样子的一个观念跟一个厨艺或者是学习的科目，是一个蛮好的。那现在连角质都有进来，我觉得也是。蛮特别的，蛮创新的。像我刚刚说我是医学大学，所以我们那个时候就是很基本像，像因为如果你们知道有专科社公司，基本上我们就是专科社公司的分类，像是精神医疗、儿少、父母、老人、生脏，就只有这一些。那现在就是你们学校还有一些其他的。科目的加入，就得这样的学习是很丰富的，对。那只是说，可能有选择性障碍的学生，<笑>对于这么丰富的，不知道要走哪一条路，可能就会比较头痛一点，或者是说，不确定自己到底现在选的是不是未来想要走的，这都是我们在就学的过程当中有一些迷茫的地方。那接下来是因为你们已经三年级了，那三年级比较面临的就是暑假去实习，还有其中实习也有暑假实习。我们是以前那個时候是分两个部分的，那之前也有一加一，就是同一个机构两个实期一起完成，然后一定要四百小时，不知道。就是想问一下啊，现在的学生，你们现在的实习制度，学校是怎么去安排的？那你们是怎么自己去选择想要去哪一个单位？还是说学校其实都有列一个新单，然后让你们像选填志愿一样，成绩最前面的就去私访，就选第一个自己最想要的？还是自己像面试工作一样，就问说，哎、欸，呃，你们招收？实习生啊，是什么样子的去,去方式，让那个你们去实习，对。那先我们请法老王来来跟我们分享这一集好了。诶
0: 、欸，我们的实习分为两个，一个是机构实习，一个是方案实习。机构实习我们是大三升大四的暑假，然后总共需要320十个小时。方案实习是大四的一整年，然后每个老师的方案不同，就是可能有几个月的，可能有半年、一年的这种。看每个老师的方案不一样，这样我们主要是一开始我们会学校会先给我们清单，对，然后清单，然后还会去帮我们问，哎，这个机构他收不收实习生啊？收多少人？然后申请截止日期。然后如果我们有自己有想要去，但是不在清单上的话，我们就是可以填一个叫做自行开发的单子，就是我们系上会评估说，哎，这个机构。服部，而我们系上就是对于实习机构的认定，嗯再去做一个选择这样子。然后我们其实主要都是因为我们的就是实习的计划书交交是一个统一，这样就是给学校，然后学校帮我们交这样。但是找哪一间，我们都是是想找谁就找谁这样。不过就是如果有好几个人想要去同一间的话，我们就是系上会先成绩的比拼。然后胜出的那个就是戏上才会再把它推荐出去，然后能不能像，就是就看他的造化
1: 。<笑>是是是，<笑>也是要面试嘛，嗯或者是看那个机构有没有笔试，就是还是要去试验一下这样子。是，<笑>那你自己怎么去选择？你未來的一個实习單位，
0: 我是想要走那个儿少跟家庭的領域，是，所以我是应征這方面的單位，但是之前寄出的就是，剛还沒有收到通知，所以就是不知道可能，就是應該接下來會再找，然後但是我現在想法其實有點轉變，就是覺得說實體好像都可以啊。对，那、嗯、我现在就是想法有点转变，这样就是觉得说，就还是会努力想要去比较大一点机构嗯，嗯，那就是那么上就是就是一个造化的、啊、这样
1: 了解。所以当初呃造是因为上课的时候觉得比较喜欢，还是说嗯自己本身对于这个领域就有一些兴趣
0: ？我是自己本身就有兴趣。自己对儿少这一块领域就有兴趣，然后再将上,上课就是有，但是有加深这方面的认识，就是确
3: 定这样的志向这样。
1: Okay. 那巧文呢
3: ？我嗯、呃，我有点忘记了，刚刚法老王说的那个实习制度有没有提到？就是其实我们实习制度有分那个三阶段，就是第一批、第二批、第三批这样，就是要把实习计划书送出去这样。然後，第一批寄出去的一定會是最早的。那如果機構沒有通知你要面试，或是沒有上的話，那你就是準備第二批。那第二批的話，時間上還可以，就是還來得及应付。但是到了第三批，就會可能會很恐慌了，會就是會很恐慌了。時間上會比較短一點，然後就是會開始擔心说，哎，嗯。只是可能要麻烦老师，就是特别帮你安排一个就是机构让你进去，但是那个机构可能不是你想要进去的机构。对，因为第三批已经是最后一批了。那如果到最后还是没办法的话，就是延毕这样子。目前我了解的实习制度是这样子
1: 。那你自己的意向呢？
3: 我选择的领域是自商领域，所以我实习的机构会是生命线协会，就是有关于自杀防治专线的那一种。那其實我原本也是對儿少有興趣，但是觀察了一下，我發現儿少大部分都是偏向那，比如說低收入戶的弱势家庭，或是單親家庭，或是家暴的小孩之類的。儿少方面基本上是也是有很多的方向啦，但是我最主要想要做的是，因為我剛剛有說過，就是在高中的時候我。社工跟心理師就是有衝突到，就是在犹豫，所以我基本上想要做的其實是想要幫助有跟我一樣類似情況的人，讓他們可以走出來。這樣子，所以我會選擇自殺防治專线的那個生命線協會的，也是因為我自己本身的身心狀況，然後有遇到這樣的那個情況。所以想說。嗯，不如就利用这个机会，嗯、对，能感同身受。就是不如就利用这个机会来试试看，就是自己，反正自己都有经验嘛，也撑过来了。那不如我就来试试看这样子。那我个人是觉得，呃，我真的很想上我现在填的这个机构，因为生命线协会就是有耳闻说，就是每个县市的生命线协会都。大有不同，落差非常大。我選择現时的生命线協會，会是比較严謹、比較严格，然後也會比較專注於實習生的訓練跟學習經驗。這樣子。所以我其實是還蠻想要上的，對，差不多是這樣子
1: 。我今天看到双师，就是可能先考上社工师，再來考个心理学，这样加油<笑>加油。崇高的目標很厲害，很多社工師都會去轉任，然后再去考心理師。还、啊、有心理師想要來社工，其實這當然在時間上會拖比較長啊，可是都是蠻好的、的蠻專業的助人者的角色
3: 。對，所以其實目前還在犹豫到底要不要讀研究所、考心理师之類的
1: 。是是是，好。那黄奇呢？
2: 我觉得学校在实习制度上面是帮我们学生准备的蛮完善的，这样就是实习前的准备，就是像是什么计划书，还有练习面试，以及挑选机构方面，就是比较不用让我们学生去想说，哦，我要去哪个机构该怎么办这样。然后，嗯，要针对实习中的时候，我们可能会要写到记录表啊。以及说机会遇到的困境，然后我们可以去做怎样的应变处理？这样
1: 。那你选择是哪一方面的实习单位？
2: 我想去的是早疗领域以及老人方面的领域。然后我这次选前的是老人方面的领域。这样
1: 。嗯，确实，你们学校做的蛮完善，还有分三阶段。因为我那
2: 个时候就是
1: 全班就是按照。分数就是你的在校成绩是多少，然后就去选你的志愿。那选好志愿就去面试，就像面试工作一样。那没有上的话，那你就要自己想办法去找实习机构。<笑>那好像也没有名单诶、欸。对我那个时候，我有点忘记有没有设定好的名单。但因为我们。学校就是比较有特色，就是在医院嘛，所以大家一窝蜂都会去当医务社工，那所以医院就非常的强。那你们学校有哪一些组织是比较抢手的吗？小文有这样的观察吗？就是好像同学好像都要去哪里这样子
3: ？你说领域吗？
1: 對啊，或是哪一个实习，像我們就是一定是醫院非常抢手
3: 。我自己觀察到的是，好像是家暴跟耳少會比較多人去的領域是這樣子。那比較少的，相對就是老人或是长照照料之類的這些領域。那也比較少的，就是像我這種的智商領域，對，基本上就是耳少跟家暴那些會比較多。以我的觀察是這樣。對啊
1: ，因為每到快要。或是已经开始实习的这段期间，业界的单位就开始会收到一些学校询问，说：“哎、欸，有没有收实习生？那能不能收？”这样子。对，所以就哦，好像每个学校在执行这个实习制度的时候有些不一样，但确实这个可能在社工器就读的期间，这个是蛮重要的一个阶段。就是会让你们直接接触到食物的工作，那食物的场域，可能听起来你们学校在这个食物上面的培养已经很完备了，那再加上直接就是直接去实习，就是更完整的去浸泡在食物界的一个情形，我觉得是一个蛮完整的学习。那三位同学都还没有想法的，就是自己都知道。比较想要去哪一些单位，或是哪一个领域？那我呢，就是觉得自己念的医学大学不去医院，好像有点可惜。也是那时一窝蜂去，就是去学在医院里面实习。但我觉得也很好，就是在自己实习阶段，你会有一些发现。比如像我自己来说，就是我觉得个案的人生啊，就是在医院里面都相对。是比较受保护的，就是他会进医院的，就是经过疗程嘛，在医院可以处理的一些问题会比较局限，但是回到社区，他要面对的很多的生活问题才开始或是更困难重重。所以医院除了步调很快，哪能处理的方向也有限。所以，我后来也都没有走医院。我觉得就是在学生的时候，就是想象的。原本的食物的那个画面，或者是实习的时候会是那样，但是觉得这是我有兴趣的。而真的做了，真的执行了，可能有一些落差，那也会让你发现你更有兴趣的东西是什么。我觉得，甚至更可以的是，把你们所学的跟你在实习的时候做结合，我觉得这是最完整的学习。对，那而且你们还有分机构跟方案。刚才法老王说每个老师的方案都不一样，这很特别。那会不会影响到每个学生，就是结束实习的时间也不一样
0: ？会会<对>，嗯、我听说的好像就是对，就是每一个实习的期间都不一样，所以就是结束的时间也不太一样。这样我记得没错的话，方案实习好像至少就是要有四百小时
1: ，所以就看那个老师会。比较着重在哪一个领域上，然后跟着老师去那个领域的方案，还是说你们自己写一个方案，然后就请老师去带领你们？也不一定要跟着老师的那个专业走
0: 。这个部分我没有很清楚哎、欸，但是我知道是好像是跟机构合作的，然后就是那个方案实习好像是也是要去机构，然后是做方案什么，好像是。他們小組要自己設計方案，嗯哼，嗯但详细的我沒有到很清楚
1: 。是是，黄奇跟巧文有针對方案實習，有比較多的資訊
3: 。其實我對方案實習的了解也沒有那麼多，嗯、因為現在我比較著重在於就是實務經驗的實实暑假習對暑期實習，因為我覺得暑期實習是最重要的，就是就像你剛刚講的，就是。可能會与毕业后会与工作上或职业上就是會衔接上。那我覺得暑期实習這些，如果是真的有上我們自己想填的机构的話，我覺得會給我們帶來很大的幫助，就像是一種工作前的那個前置作業跟準備這樣子。我所以我覺得暑暑期实习是非常重要的。而我也對暑期实習。这个部分我是真的很会想要学到很多我想要学的东西，而不是说哎、欸、随便一间机构就好，只要不言逼就好，就是真的想要学到一些我想要学的东西
1: 。嗯哼哼、嗯。那黄琦
2: 呢？我对方案实习的了解就是比较偏向于我们三年级上的那个方案设计与评估，就是整体的方案该怎么运行，然后要筹备经费，然后按图形之类的。然后再加上就是学堂姐有方案成果发表会，然后我们可以看学堂姐说他具体是怎样执行这个方案，以及可以去针对哪个对象去做怎样的处理，还有那个研究数据结果这样。以上
1: 我那时候就是分暑期实习跟集中实习，那暑期就是个人个人实习，那集中实习的话就会比较像是团队，就是团体工作。那就是设计一个方案，然后透过团体的方式去带。我们那个时候是这样，不过就是选择性也是比较不多，就是一样都是选机构，然后看那个机构是哪一个领域去设计那一个族群的团体活动这样。好，那我们刚才都有讲到，就是实习可能是未来就业上面的一个前端，然后后续就会。真正变成社工的时候，可能就会有一些不一样的影响。那想问看三位同学们，觉得对于自己未来担任社工是什么样子的形象，会有什么样的想法？那会想当社工吗？还是其实意愿不是很高？那有什么样的原因吗？对，就是。可以说说对于社工的想象是什么样？那你自己想成为什么样的社工？就是承担的责任太大了，这样子可能没有这样的意愿，或者是薪资条件、呃，职场友善度都是让你们有所缺步的。我们先请黄奇来跟我们分享好了
2: 。我目前对于社工的想象就是比较偏向，就是可以跟社区还有以及机构还有家庭可以有所连接这样。就是可以不光光只是看到个案自己本身的状况这样，然后我未来想担任社工的意愿是蛮高的，因为我觉得这是算一种磨练自己的过程，就是虽然这样讲比较比较不礼貌一点，就是我可以因为看见别人的不好，然后呃来提升自我这样。嘿，以上
0: 。那白老王呢？我的话，毕业后暂时会想继续当社工。我是希望说，就是毕业后能赶快考到社工师，然后接着再考公职社工师，因为薪水比较多。嗯，对。然后可能我目前是预计，可能社工做到40岁吧。然后之后可能去读别的，就之后可能往其他方向走。可能是再读一次大学，或者是研究所，或者是去国外之类都有可能。嗯，大概像这样以上。那你自己心里面
1: 比较理想的社工的形象，或者是长什么样？理想嘛、啊
0: ，我觉得就是既有高超的技术，又有很好的同理心、说话技巧，然后再处理公文啊，再处理。行政事务上也都可以做得很好，就是不管是实务上还是这种行政上都会做得很好。我会讲话
3: ，然后能力很强。我觉得大概是想这样。
1: 嗯，那巧文呢
3: ？在我的想像中，其實在一年级我其实就有陷入這種。那个议题之中<笑>，就是說，小一年级老師都會給我們教一些社工的基本概念跟伦理之類的。那當老師教完之後，我發現我好像有被老師們灌輸，就是一些完美社工的一種想象，就是社工一定要就是，比如說，一定要有很有同理心，要有耐心，然後就是要。不怕吃苦什么之类的，反正就是这、嗯、是一个完美、很完美的社工。那当我这个议题出现的时候，嗯，其实我在学校有一直都有在跟心理师误谈。那当我提出这个问题的时候，心理師回复我的，那你觉得这世界上真的有这么完美的社工吗？然后我其实马上就回答说，呃，应该不会有吧。他就说，对啊，<笑><笑>对，所以其实。剛開始的想象是這樣。那目前对社工的理想嘛，我覺得就是就是幫助人呵呵，很簡單，就是幫助人。我覺得幫助人就是一個社工的理想了。對我來說，未來會想當社工嗎？其實這個問題我有想過很多次，到底會不會走社工这条路？那因為我其實就是把這一个问题丢给实习之後的我，嗯、<笑>是我想要看看就是。實習的時候，我能我学到的東西到底有哪些？然後了解的程度到底有哪些？學了什麼，然後可以讓我更專注於想要提升我的意願。會不會當就是我覺得自己也還不能確定，这、就是不能完全的肯定，是我，这、就是我可能還是會做。呃，其他的工作之类的不一定就是会完全朝社工这方向，因为我刚刚也说，就是帮助一个人不一定就是要以社工这个职业来，是什么职业都可以的，这是我的想法啦
1: 。嗯，你们觉得从刚才我们有讲到实习制度或者是一些授课方式，就是你们到现阶段的一个学习，你们认为对于成为社社工是帮助是大的吗？还是说你们觉得还是有很多想要在更深入了解的部分？麻老王，你觉得目前在学校里吸收的一些日夜精华，你觉得是是足以让你成为社工吗
0: ？我觉得是还不够的，就是、嗯、我觉得。各项能力都还是不够，不管是，而且在学校教的就是充其量是纸上谈兵
1: 哦，因为没有实际去嗯。嗯，嗯
0: 我觉得可能要实际去到实习，才能够知道说，哎、欸，我所学的到底是不是真的对我来说是有用？然后到底就是真正能够弄出来，我的程度到底是在哪？这样，从我自己感觉，我是觉得说是还是不够的。
1: 那黄晴
0: 呢？我觉得这三年里面
2: ，就是比较偏向于学到的是自己跟自己的对话，就是形式说，就是、我怎样可以变得更好，怎样才能变得更好这样。因为我觉得就是有一种比较奇怪的想法，就是我想要先调整好自己的状态，然后再去帮助别人这样。嘿，以上
1: ，嗯，巧文呢
3: ？我觉得。以我從一年級最認真的一個上課來說，我會覺得說其實學校上課的內容是足夠的，但是最重要的一點就是自己有沒有辦法完全的吸收到。因為我覺得學校，以我的觀察，就是學校上課的內容跟方式，我覺得其實是。有基础的，然后当然也有，随着年级会慢慢往上提升 level， 就是所以我觉得其实是足够的。但当然还是要看自己的吸收到多少。如果你完全这三年圈都有吸收到的话，那我觉得你进到实习领域之后应该是不会那么的慌张这样子。那我个人觉得我自己的吸收率是嗯不太好的，因为我常常忘东忘西，记忆力不好，所以我可能就是会准备比较多的笔记之类的。
1: 是，因为确实，我想到我刚就是当社工的时候，我基本上已经忘记我到底学了哪些东西，然后又学了很多。我修了，因为我们那个时候毕业门槛要1 2二十分以上，对，那我就觉得我学了很多很多。可是到了我的职场，我到底在用什么？哪一个我学的东西，其实我没有那么有系统性的整理。对，那其实后来我发现，是工作一段时间之后，你再拿回书本再去翻阅的时候，才能比较多的去连接，就是哦，原来系统理论在这个时候是这样子去解释的，或者是危机理论是这样子去使用的，或者是那个时候老师讲的观点。为什么是那样诠释？而我现在的诠释是什么？有的时候是确实是急不得，就是很多是需要去融合。就是现在我们所吸收的都是一个很基础的一些概念，或者一些奠基一些价值信念的阶阶段。但是到我们真的成为助人者、成为社工的时候，很多时候就是面临到了议题，再回到自己本身，就像刚刚黄琦说，我看见自己，对，或者是原本的同理心就怎么样，但是因为实物经验给了我什么样的学习，或者是什么样子的价值冲撞，让我有更多的包容力，或者是其实那个时候我看到这样的议题，我很害怕，可是因为工作了，我了解了。呃，更可以去处理这样的议题。我觉得有时候真的是急不得，真的是回到职场的时候，才真正有更完整的学习跟吸收。对，但是我们都很怕说，我们培养很多的社工系的学生，但是真的进入到实务现场的那个工作者是很少的。所以做我们现在的。一个政策方向就是增加很多的社工能力，那增加大家考照的及格率，让大家都成为有证照的一个师资辈。对，那专不专业，那真的就靠个人造化。对，其实就像刚刚法老王说的，怎么说？然后我们的政策赋予我们很高的期待，但我们也会说。社工不是神，我们只是一般的人，对。那有的时候就在现实的条件跟我们的理想在冲撞跟拉扯對，对。所以，嗯，刚才其实八老王又帮我们破题，就是说他未来会去考社工、是正招，那也觉得这是我们他会走的路径，那也想听看看说。呃、嗯，三位现在对于社工师的一个考试制度有什么样的认识？未来会去考吗？那为什么会去考？是老师说四年最后的结果会在这个证照里面呈现吗？还是你觉得这是对于自己的肯定？说你们现在已经有意识到说要去当社工，有这个证照是一个比较专业的形象。那對於現在的社工师制度有沒有一些想法，或者是一些覺得可以讓自己更努力的地方？那巧文你覺得呢
3: ？我自己個人對於考社工师這件事是一定會去考，那當然不是因為老師或學校要求，是我自己個人覺得，可能就是。未來工作上的薪资可以提升之類的，但是同時我也害怕，就是說因為我想過很多次這個問題，就是說假如我真的考上了社工師這個职业，然後也拿到证照了，但是我踏入职場之後，如果我有那張证照，那就像你說的，就是大家會会觉得，哦，有社工師的证照，那這这个社工師一定是很專業的人。但我怕的就是考试，对我来说就是有技巧性的。那要怎么被录取，就是社公司这个条件，我觉得是有技巧跟诀窍的。那所以我觉得考试这方面，我觉得就是害怕说，哎、欸，当然不是，不是我觉得说，哎、欸，听起这样听起来好像我觉得社考试公司很简单，是是因为我觉得任何的考试，包含我在我们平时在学校的。期中考、期末考，或是各种各式各样的考试，我觉得都是有一套的技巧跟诀窍可以去拿到很高的分数。那当然，这种国考的话，当然自然不会那么容易，一定是很困难的。但我个人还是觉得说，一定会有一些技巧或诀窍，就是自己也也会有一套自己的读书方式来可以考到这张证照。那我怕的就是你有这张证照，但是你没有那个能力。我怕的是这个问题。对，有一直有有一直有在想这个问题，这样子
1: 。嗯，我觉得巧文这个想法非常的深入，也是我们现在很多实务界在讨论的事情，就是有证照代表专业化吗？是不是每一个社公司都是有所谓的专业能力呢？打个问号。那是不是我们回到我们考试的制度里面去？你皮裤或者是说？去是设计题目的老师所刻画出来的社工专业的样子是就是长那样，所以我们在考试的时候就是为了要符合那样的标准。哦，那到底考出来符不,不符合食物上面的需求，或者是说它的展现到底有没有符合他社工师的专业形象呢？嗯，这些确实是我们食物间。有很多的讨论，这也会影响到为什么要去考这张证照？到底是别人定义了我们，还是我们只要定义我们自己就够了？这确实是蛮好的一个提问，跟需要去思考
3: 的。呃，我可以补充一个吧
1: 。嗯，说你说
3: 。呃，这是其实。我剛才有说，就是這個問題我已經想了很多次，但你剛刚,刚說的那段話，讓我覺得，就是說我們有一個同班同學，就是他，他的想法就是比較獨特一點，但是常常跳脫這個社會框架，所以就是以你那段話來講說，嗯。那个现在食物界就是也有这样子的问题，就是对于社工师有没有那个能力，然后就是呃有没有那种专业能力，打个一个很大的问号。那有没有专业能力，到底是别人来定义我们，还是我们来自己定义？那那时候我好像也有，就是从跟那位同学聊天中发现说，就是我们自己的价值、自己的能力是不需要别人来肯定的。而是由自己，我觉得自己的价值是很有能力，是由自己来肯定的，不是由由别人来定义的。但现实残酷的一面就是，对，就是是由别人来定义说，说就是你到底优不优秀，然后到底是不是有能力的。那我觉得这个就是所谓的被束缚在社会的框架之中，就是对是这个社会框架的带给我们很。很大的束缚，会让我们觉得说，就是被关注一样，就是就是一定要获得别人的认可，才会是一个真正优秀的社公司这样子，我觉得这也是一个值得探讨的议题。嗯、差不多是这样
1: 。对，因为刚也有考量到薪资嘛，就是我们一定要寻求在这个游戏规则里面，才可以换得我们比较想要的生活条件。这是我们必须要现实考量的。那可能大家会屈就如这个原因去考了一个证照，这也是某部分人的选择。可是有人会觉得说，呃，我就去考研究所就好啦，因为两个择一嘛。对啊，那如果你又去直登，会钱会更多。好、哦，那大家就会觉得说，如果证照跟做士都这两个。的家级是一样的，那我就去念做事就好啦。我干嘛要去考我那么不认可的这个考试自己？那就每个人的有自己的想法理念啦、啊。我觉得这也都没有对错，所以也是想听看看，如果是学生，你们是怎么去看待这样的机制度？那黄奇呢？
2: 我觉得社工司考试比较像是理论，就是学完这四年来说。我到底懂了多少理论？然后更主要的一点就是，其实政府对于社工的能力，它是缺乏很多。就是我们缺的是更多社工，而不是更多社工司。的理解是这样。再来就是，身为社工，我们要懂得尊重自己的专业，这也是蛮重要的一点。我们不能因为其他人大众就说什么啊，你就是这样做，怎样做才能怎样更好。可是我们其实，在大学四年。还是说我们在机构里面在服务的过程中，其实我们也是在运用自己的专业能力再去帮助的。而且社公司之所以为社公司，是因为它是经过考核，它是要经过被认可的。也也因此，就是嗯，要更多注重自己的能力。嗯、嘿
1: ，是样、啊。是。我觉得刚才黄琦所说的也是蛮中肯的，就是确实这个专业。被认定是有一定的制度在，但是是要回到自己身嘛？所以大家都是说，那社工专业到底是什么样的形象？哦，很难一语说得清楚我们有一定的定义，狭義,义、广义社工专业是什么？社工是什么样子的一门学问？这个都有一些定义，可是，在自己如何去解释跟说明？我觉得真的就回到自己，像为什么要做这个频道，也是因为这样，就是大家对于社工，还有一部分人确实没有听过，或者是大家知道医生在做什么，护士在做什么，或者是心理师在做什么，那社工师呢，他的专业定位在哪里呢？对，我觉得就是很棒的是，我们都知道。我们是需要更在自己的专业上去努力，跟建筑我们自己的形象对不对，但是很重要的就是我们要相信我们自己是很好的，或者是不需要因为别人的比较而，会让自己觉得我们专业好像比较其次，或者是如何如何。小老王呢？压轴。<笑><笑>
0: <笑>好，讲到这个，我想要先讲一下刚才讲的，与其他专业相比，就是、嗯、这个社会上大家还是对社工是不了解。这个问题我有去思考过一番，然后我觉得说最大的问题其实并不是专业能力，而是、嗯、类似像宣传这种，就是因为像医生啊、嗯、护理师啊这种，就是很贴近一般民众的生活，是谁都知道的。嗯、但是像社工的话，是只有社工的服务对象就是弱势。社工服务对象基本上久很久九是，算是什么地方的弱势。但是我们又没有那种以社工为重要角色的，比如说可能电影啊、影视作品，就很看中什么，比如说美国电影啊，很多医生啊、哪里什么建筑师什么，随便找随便有。但是有社工的电影，我们还要特地找才会有。所以这个这种影视媒体的传播是。是社工职业没有被世人所很能知道的其中的原因，还有就是刚才讲的没有很贴近生，嗯、我觉得这是很大的一个问题。然后我觉得证照是一定有需要，但是就是我们证照制度是，我觉得他考的东西，因为我知道很多就是考社工职务上跟考试的内容就是又根本又根本都不一样这样子，我就是说。我们若要让我们这个专业被人认可的话，这种证照是一定有需要。然后不能是为了加级呀、啊、钱的加级这种，然后才去考的。就是社工的那个社工师，因为要是一种高级社工的感觉这样。然后也的确像刚刚黄吉讲的，我们社工需要的是更多，而不是更多社工师。对，所以就是。嗯嗯所以，如果是关于证照如何能够变得更好这一块，我可能就是还需要再探讨这样。但是单论证照的重要性，我觉得非常的有必要。嗯、觉得一个专业是需要被人认可的。
2: 嗯
1: 嗯嗯，嗯嗯嗯是我
0: 想法一上
1: 。我突然想到一个比较黑色幽默的一个笑话，就是还是比较平常遇到社工好了，<笑>一定是有什么样的问题。才会跟社工有所接触，然后你面临什么状况，怎么会需要社工介入？嗯，确实，我们是有比较正面形象的一些影视作品，或者是一些宣导的一个管道，给我们一下比较充权方面的一个形象。我觉得有有在慢慢的在推广这一块啦，像最著名就是娱乐距离嘛，当然我觉得在里面社工的角色是很有限的，那也是确实是说什么样的形象比较符合真实的社工，或者是像那个我们卫福部都会拍一些宣导影片然后就是儿保社工啊家访的样子啊，就是就是。嗯，确实就是蛮社工日常的，可是确实比较没有多人眼睛，然后就是有点 boring 就无聊一点，就是他，像哦啊，或者是有一些宣导影片很好笑的，就是呃我们辅导了一些个案，然后就突然就好了，就他生活就瞬间有了社工的改变，这这个太太简洁了，就是比较难以去、嗯。更深植人心的去说明，或者是更刻画、更具体，到底社工是什么样的形象？就是确实，那我们也会常常思考，是说社工证照这到底是一个基础，就是我们念了四年的一个基础，像护理师一样，哦，他们的考照率都是 90% 以上才能执业，所以这是一个基础，还是说这是一个专业的认定？可是大家都是社工没有错，可是我这张证照是跟其他人比较在专业社工上是更充足的，是这样的去思考，这个也是我们在这个主题上有比较多的一个。去探讨的部分，对，那只是说这都没有标准答案，只是说我们很现实的，就是现在的政策希望的是逃照率提升，然后再删掉一些科目，这些科目，嗯，我们也会在那边讨论，是说像删掉社工管，哦，以前呃，我们现在应该还是必修，是吗？是现在社工管是你们的必修吗？是，是，对，这个。未来有可能会被删掉，呵呵或者是社会统计哦，大家很头痛的数学概念不好，就就是因为数学概念不好，才要大家念社工系啊，因为还要还要考那个社会统计，这有可能会被拿掉。可、哦、是
3: 可是，嗯、可是我觉得社会统计好像是还是有一定的帮,帮助，但是呃，论社跟社会统计很像的社会研究法，我就。就是呃呵呵，他们虽然很相近，但我觉得研究法这部分，嗯，好像在职场上使用率不是很高。我自己是最，我觉得这
0: ，我
3: 觉得这两个都是
0: 你要考公职再去说，我觉得实务上根本用不到。应该说
2: ，<對>你要做研究，或者说你在做，你要考专科社公司的时候再去处理的东西，因为基本上平常我们在做个案研究的时候。也不会运用的说哦，我们就是有一堆个案之类的就是要做我们统计研究，就是，<笑>对啊，嗯
1: 嗯，而且真的用到说早就忘光了，我真的那么想而且我那个时候还用英文版呢 ，SPSS， 哇哩嘞，我咧我,我现在用中文版还不会用呢。哈哈哈呃，确实就是有一些食物工作者会觉得说。他、啊、这些东西真的用得到吗？啊，还要考，啊不就是吃掉我的分数的科目吗？还要我用那个社会工作去拉分数，真的是考得很辛苦哎、欸。啊，那有一派是觉得说，你你总会到呃主管阶级嘛，啊你主管阶级也需要社工管理吧？好、哦，教他管理一下组织啊，管理一下社工啊，人力资源的。那一些财力物力怎么去使用啊？哦啊，统计是因为你们嗯有一些报表，应该也是要会去分析啦、啊。哦，可是我们食物界的报表好像也没有要用到 S P S 那么复杂啦。<笑>就是会有一些很多不一样的声音。那，而嗯，你说。嗯
0: 、而且像你刚才讲到说，就是管理，就可能觉得说，哎、欸，有一天会升到主管阶级啊。可是升到主管阶级之后，可能那个社工管理你到底学了什么，应该都忘记了吧。<笑>哇，对<笑>，你就算是你以那种什么公司的管理，外面其他职业管理，他们也没有开一门课叫什么某某管理，就只是那种他们是在。食物中学到如何管理，而不是那种开一门课叫你去学管理，然后去那个考试这样子。但你真的要用的时候，应该早记得吧
2: ？<笑>应该说理论还有食物基本上真的连接不起来，你就觉得说在、嗯、考试要怎么那种感觉。<笑>你也说，
3: 就是因为我目前就是呃，之前之前在学校我担任听打员，那我刚好服务的对象是四年级的学姐，那那个她上的课刚好是社工管理，然后我就是听打员嘛，一定是要认真听老师说的内容，然后把他们记录下来给听上的学生看，所以我一定会，所以等于就是我在上提前上了一堂社工管理，那我听到的社工管理的内容，我是觉得。是講得很詳細，也講得非常簡單明了了。但是老師也提出了，就是說你們以後啊，就是什麼當什麼督导啊、主管啊，就是要學會什麼什麼哪些之類的。然後其實老師也有讲一段他自己的故事，就是说，呃、他剛開始還是社工的時候，到後面他被升職到那個督导的這個职位，他就很慌张，就是因為哦，可是。因为他之前一直都是社工的角色，那突然被升到督导，那刚刚开始就是很混乱、很慌张，完全不知道就是要怎么当一个督导，要怎么管理这些。然后我自己从这堂课上学到的就是，我觉得就是要当一个好的督导或是主管的话，必须要了解每一个人、每一个社工的能力范围。在哪里？然后适当的去分配他们可以做的工作内容跟工作的区域之类的。然后也要，当然也有学到说，就是说，就是要关心，要时时刻刻的去关切一下每位社工员的自身状况，比如说心情状况、心态上的状况、精神状况之类的。因为假如如果少了一位社工，那头痛呢，绝对会是独倒，因为就是少了一位这个身体。<笑>
1: 对、嗯，是，但是其实这些素那个元素都还蛮重要的，就已经刚才已经很完整的说出我们社工馆的一些精华。但是呃呃，大家有一定要当督导嘛，就是，或者说在什么时候要去使用上这样子的一个专业？这或许是令人比较困惑，或者是让人觉得在比较没有那么实际。到底什么时候会用到？哎、也说不定。就是有很多这样的声音。可是我我个人比较狭隘一点的想、哦，我是考七科的，人，那如果后面都删掉，那不是<笑>这样讲好吗？<笑>前面的你考那么多科，然后现在很的删。<笑>不过真的啊，学海无涯啦，就是觉得真的我不知道什么时候会用到，但。嗯，如果我们只是因为用得到而去考，或者是去念，或许也是比较狭隘一点，对。或者是说，其实刚才我们有讨论到，你们的选课都是比较自由的，但是我们也会比较担心，是为了要否这张证照，在一些学科上面，是不是在授课的方向上面也会有所限制？就像你们刚刚说的，其实你们会拉出来有一个。考照班嘛，可是会在政课里面就开始考社工室的考题，还是说会在冲刺班，就是证照班再去考这个考题？啊
2: ，应该是说我们课程本身就是比较偏向于讲课本的内容，以及偏就是实务上面的了解。就是考古题方面，其实正式课程里面其实比较少提到这样。哦。嗯
1: 那巧文呢？有有要补充
3: 的，我自己是觉得考照班哦，我是觉得可上可不上，因为基本上我们自己现在也有成立一个读书会，那我们就是也以社公司为主要考上社公司为主要目的。那当然这个读书会我们也特别请了政学老师来带领我们，就是导读一些，然后让我们练习考古题这样子。然后我觉得这样的方式或许会让我们压力不会感到这么的大，因为考造班或是冲刺班那个那个压力跟那个时间一定是非常紧凑的
1: ，就是就是对，就是
3: 会很紧凑这样，然后会感到很有压力。对，毕竟就是可以给人感觉就是哦一定要考上，那到时候如果没有考上怎么办？就是自己要承担的。因
1: 为我那个时候考试，诶，我那个时候在学校的时候确实在政课，有些政课。的授课阶段就会，老师就要发考卷，那考卷这里面就是回家功课，回家功课就是呃考古题，那、就是社工师证照的考古题，然后、啊、那个时候觉得超难的啊，就是明明老师上的是这个，可是考古题写的怎么好像都连接不上来，<笑>到底是我没念进去，还是老师，<笑>还是我是老师教的方向不一样，还是怎么？那我觉得蛮好的，就是正规课程有它原本的元素在。那那个证照部分，你们可以自主自己的一个读书会，或者是说请老师再来针对这个部分再去加强。我觉得会比较有区隔性，我会觉得是说，哎，我上这堂课未来的一个目的性，就是因为考证照需要有这一个科目，比如说社会政策与立法，那。我就填，我就在写考古题，哦啊，因为这些都是证照上面会考的，那我就只要知道这些就好。但是实务上应该是要要了解设定立法它设立的一个脉络，那我们社工跟政策的关系是什么？我们的简易程度，如何去看待一个政策是好与坏，或者是分析它后面的可能影响的层面有什么？我就不是专注在一个到底正照在考什么题目，或者是他一些很枝微末节的一些东西、啊。对，我觉得这样的设计是比较好的、嗯。好，那我们今天这样聊了聊了，也不小心一个半小时了。那我们三位同学非常的丰富的分享。你们针对今天的主题有没有想要再多说什么，或者是想要提问我，或者是觉得要回馈哪一个题目让你觉得非常有感的？嗯、那黄奇你觉得呢？今天的访谈有没有什么感想，或者是说想要
2: 询问的？就是我的问题是，就是就是要如何增进大众对于社工的了解，因为在我的认知里面就是。在他们眼里看来，就是自工和社工没什么两样，然后基本上他们的同治性很相像，要如何去他们分辨的？嘿，以上
1: 。嗯哼、嗯嗯嗯，确实，要什么样在普罗大众的心里面有一个社工的形象，而他跟自工是不一样的，这也是我在努力的。嗯，我觉得这要分两个层面，一个是。个人，你自己要塑造成什么样子的个人平台。我觉得每个社工都是做自己的平台，因为大家所认识的社工已经不多了。那接触后，好的经验、不好的经验都是很不公平的，就是会看待整一批的社工。大家会知道说，哎、欸，某一个医生可能比较不好，可能那个医生比较好，但是大家对于医生可能比较是比较正面的形象，可是社工所认识的接触已经够少，那又被一些，呃，在服务的过程当中经验不不是那么理想，那他就会觉得社工可能对于他的帮助有限，或者根本就不是他要的，他对于这样子会有自己的一个揣测跟想象，所以，嗯，就回到刚刚黄琦其实，在访谈有说到。呃，我们要自己再更培养自自己的能力，这也是塑造自己的个人品牌。哦，虽然我这个个人品牌可能不是说我们要赚大钱，还是呃接更多的 case 还是怎么样，可是我觉得在这一个立场上面是让社工的形象是更好，的，因为我们有更专业的服务。对，那再者另外一个层面是怎么？更广面的去认识社工，其实我觉得这这要回到是说，在社工是在存存在于很多领域跟场域当中，对。那我们到底想要不是有问题才去找社工？我我觉得我们要设立的一个形象是，呃，像陪伴的一个很重要，我们最重要的一个。方式就是陪伴，因为很多专业人员他们是很目标性的介入，但我们其实是很贴近一般人的生活，我们就是服务人。那在贴近人的生活是一个很自然的，就像一般自然支持者，哦，就是一般人不会让你觉得，嗯、哦，我要很整理好我的问题，然后才可以去问。不完一定会被骂还是什么样？我们就是一个很自然的，呃，存在在这里。那你、嗯、想要问我，就是想要有什么生活上面的问题，都可以跟我讨论。我们最常用的就是讨论跟陪伴。所以我觉得这或许是我们，呃，在要怎么去让普罗大众更熟悉我们。我觉得是在每一个场域的时候，更贴近这些人，而不是以专家学者的姿态去靠近人群。我觉得这是我们需要去做到的。那当然，你说有没有一些影视作品或者是语影音去更具体的刻画？我觉得这也是我们可能,可能的所以希望。呃，有听众朋友听到这一集的时候，也是可以多多支持我的频道。就是如果多听，可以多认识跟不同的领域的社工好，那法老王呢？嗯
0: ，最主要还是社工的专业性的部分吧，就是像是证照专业性啊，<笑>还有像刚才乔文讲的，诶，我们有需要让别人认可我们嘛，这样。
1: 是关于这些
0: 部分，我是蛮有感的、嗯
1: 。我们可以再去厘清自己
0: 的这样。对啊，我觉得作为一种专业，是一定需要被他人的。不然的话，嗯、因为我们我们现在跟他人交打交道，不是在跟自己打交道。
1: 嗯。而且有时候我也很怕我们社工是太同温成。哦，我们自己爽，自己嗨，自己称的专业是专业，但其实，呃，我们还有需要更多的跨专业的一个领域的合作，跟我们其实我们的专业要被展现，也是很需要团队其他的不同的专业的人一起帮助我们的，除了我们自己本身专业也具备，也需要一些人和的部分，对。那巧文呢？先针对今天的访谈，跟有没有想要讨论或者是提问
3: ？嗯，其实还蛮多有感的。可是我最主要想讲的，就是刚刚法拉老王跟黄吉所提到的，就是大家对社工的不熟悉，还有对社工人士以及什么影视作品那些。我觉得基本上社工现在的位置，就像是在。海底下，海底下，你、嗯、<哼>知道吧？嗯、<哼>所以我会希望说，就是哎，哪天某个人，我是比较专业的社工，就是可以让，就是让社工这个职业浮上水面来。我自己也是有这样一个远大志向啊，但不知道就是能不能做到这样子，是对。
1: 嗯，有理想很棒，对，可以的。我们就朝着我们自己想要达成的目标跟理想前进。好。那我们今天的访谈也到尾声了，那很感谢我们三位的同学接受老神的访谈，谢谢你们。好，那我们今天的访谈就到这边
0: 。好，谢谢、哦，谢谢大家，谢谢访问者，谢谢。嗯
1: ， okay,
0: 谢谢，谢谢，谢谢，谢谢大家，谢谢各位，谢谢各位听
3: 众愿意听我们这样长的一个访谈。<笑><笑>